1: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是谭志毅。今天是生活美学的时刻，文哥来了，文哥你好
0: ，Hello Hello， 志毅，还有所有央广即时通的听众朋友，大家好，收听央广即时通，生活好轻松
1: 。好像呢，纯哥已经示出了善意，要握手言和了，<笑>两个人不再大战了，<笑>真的是这样吗
0: ？纯哥的话呢，基本上把它存放在这个<笑>。仓库里面呢，隔个两三天呢，再观察一下呢，我觉得还是比较可以放心的事情。<笑>不过陈哥呢，基本上来讲了，他辩才无碍嘛，啊，而且呢，脑筋的速度呢是非常的快啊，居然呢能够讲出这样的一番呢，简直是已经是入定了禅定之后的这个话语啊，也让我深深的感到呢这个动容。<笑>我都不知道、啊，那个当下呢，就差一点没痛哭流涕而已、啊呵呵，都不知道怎么去回应了。这个实在是不太可能的事情了啊！这纯哥会讲话，干戈为玉帛啦，过去就过去啦，啊，不用呢太放在心上了。有这样的一个宽大的胸襟，我倒是想呢。请教一下纯哥，他最近呢到底拜了哪一尊神，也或者是吃了哪一点药？<笑>不过当然相对的，坦白讲，听到纯哥那一番话了啊，就以听众朋友呢，您最近一定要紧追着这个央广及时通，您才知道呢，我们现在在讲什么。啊，上一集淳哥出现的时候是如何对应吴瑞文呢？在之前的那一集，那、啊、吴瑞文在之前那一集又如何去对应淳哥？总而言之呢，这是环环相扣的啊。央广吉时通的依次把它听完，您就可以理解说，哎呀，这个淳哥的胸怀是多么的宽阔，<笑>那文哥呢也是从善如流了
1: 。<笑>是啊，我觉得真的很有意思啊、哦，因为每次在做这个访问的时候，我都不知道呢，不管是文哥或者是淳。纯哥会出什么招？但是都让我觉得好意外、好惊喜哦，真的很精彩。<笑>我相信听众朋友应该都跟质疑的感觉是一样的、哦。听众朋友呢，都会这个满心期待的，能够听到更多的火花出现
0: 。我,我想的这个听众朋友，除了是说听常识、听道理，同时呢，听节目也应该有一点听趣味啊。所以，纯哥跟我呢，纯粹呢，就是为了这个质疑的央广即时通，我们愿意呢，牺牲一些友谊了。<笑><笑>来创造一点节目的这个火花，不过谈到这个火花呢，我觉得也很有意思。其实延续啊，纯哥在那一集节目当中，一方面说彼此放下啊，大家彼此和解之外呢，同时他也谈到了一些运动员的心态<对>我觉得这个是很好的，是可以探索的一些空间的。确实呢，运动员在这个场上啊。我我们用一句我们的家乡话讲说，我拼的呢打了瓜碎了瓜，这个大汗淋漓呀、啊，这个小汗呢也不少啊。结果呢，比赛出来呢还要被人批判的是体无完肤的啊。那样的一个高度压力之下的竞技，同时下来之后呢还要面对人家的批评呢，其实心理上的一个平衡感呢。没有很好的一个心理素质的，其实不太容易去建构起来的。真的，
1: 不要说是这个结果了，嗯、其实在比之前呢，那个心理的调整也要非常的强大，<笑>因为呃，你花了多少的时间就在等这一刻啊？那可是呢，如果这一刻你表现不好，你之前可能花了十年、二十年的努力都是白费，这是很现实的一件事情。<对>所以，所有的运动选手他们的心理素质要多强大的力量才有办法呢，站在那个高度的竞技舞台上。发光发热是啊
0: ，所以在那样的一个压力之下呢，他去达阵了，也或者是呢没有达到那个理想，从球场上或者是从竞技场上下来，相对的还要受到这些个受众啊，他们的同胞呢给予不同的一些喝彩也好啊，批判那、啊、那更是很难以自处的。呃，一个时刻了啊！我想呢，很多的运动员的心理素质呢，在面对这一块的时候呢，是特别难以翻转的。所以，我们真的是很希望啊，所有在看竞技赛的这些好朋友了。那当然，东京奥运呢，这是一个范例啦，其实，更多的比赛呢，听众朋友都会投入啊。在这样的一个比赛观赏完了之后呢，其实将心比心的来对待这些运动员呢，我觉得是很重要的一件事情。不过，这一次的这个东京奥奥运会呢，我我们就看到说，你看竞技场上的展现的力与美、技术的美丽等等的，那场外呢，确实是非常非常的热闹啊。最近的这段时间呢、啊，我们在录这一档次节目的时候，我们看到这个大陆的这个小粉红啊，我们这个也蛮可爱的，用这个小粉红呢来称呼这些个在平台上的这个非常犀利的、啊、好朋友啊。啊，开始呢攻击这个台湾的一些知名的艺人啊，说呢这个知名的艺人呢在他们的微博上、他们的平台上写，呃，这些台湾的运动选手是国手啦，就开始呢大力的给予批判啊。社会上我们知道说，好像小 S 的代言呢也有几个呢是被取消掉的，但是我们就看到说，哇，这个运动场上这么热闹，结果没想到呢，这个台面下呢。也是这样的一个情形，但有人说呢，哎呀，这怎么会这样子？那就我个人来看呢，我觉得还蛮合理的，因为这些小粉红呢很有意思啊，不单是自己的国家队跟别的国家队比赛的时候，别的国家呢赢了自己的国家，呃就开始呢去攻击那个赢的国家，那甚或是呢自己的这个国家的队伍呢输了之后呢，哎。就开始我们刚刚前头讲的，说对于这些运动员的批判啊，简直是已经用到了不堪入目的这个字眼。那何况呢，是对于台湾在某些政治的一个正当性上面呢，小粉红他们更是肆无忌惮可以去挥洒啊，可以去写。但是我是觉得说这样子的一个情况呢，它反而会形成一些不必要的误解。为什么呢？因为本来是一小块而已，这个小粉红，我相信它绝对没有办法代表整个中国大陆的所有有事之事。他们共同对于赛后的一些看法啊。但是呢，他们的声音呢很大，再加上了一些媒体的扩大之后呢，其实就形成了在另外一个台面上呢，又在讨论其他层次的有关于两岸之间的一些议题。那相对的，这对于两岸的所谓和平的发展呢？其实是是很不利的一件事情啊，那索性呢，我们看到了我们的这个好朋友啊，都是很平和的啊看待两岸的这个境界，而且大家对于呢，不管呃你是称呼叫做中华台北，也或者是你是称呼台湾队呢，基本上都能够给予一些空间，坦诚讲了，就好像在家里头呢，淳哥好了啊，淳哥呢可能跟他老婆讲啊，那个糟老头。啊，就就这样讲吴瑞文，可是见到我面的时候呢，他可能就讲了，哎呀，这个主命呀、啊，啊，这如何如何，<笑>这很多的情况呢。其实我们在私底下讲话，一般的语言我们不会去讲中华台北，我们怎么可能会是这样讲？我们一定讲说，哎，台湾的队伍啊，交互的在运用当中啊，结果呢，用这样的一个呃逻辑呢来框住这个台湾啊，说哦，你看看讲台湾队啊，这个是台独的倾向。啊，我我觉得这个是不合理的。那很多的朋友呢，其实他是可以理解这样的一个状况的。所以我们在微博上的互动呢，我们也看到了一些好朋友所传递的一个讯息啊，只是说这些比较正向的讯息呢，很可惜。他没有其他的媒体去把它扩大开来啊，反而呢是争执的东西，因为真实东西比较容易报道，比较有人看嘛。那真实的东西把它扩大开来之后呢，就如刚刚我前面所说的，就引发了更多这个讨论、生活中的冲突、争议。那这样子对于两岸的平和发展呢，其实其实是不好的。何况于我们看到这些艺人呢、啊，其实对于两岸之间的一个连结啊，有很多的艺人，他们都是尽心尽力的啊，而且对于大陆呢，有很多的状况，他们也是寄予很高度的这个关怀跟付出的啊。所以，我们进入这样的一个事件呢，有必要提出来啊，希望一些正向的能量、正向的声音呢，还是能够散发出来啊。对<是>，对，我想不用说两岸的人跟人之间呢，也是应该如此啊。这大概是<对>是是,是这一次运动赛会，我个人的一些看法了。很多的朋友呢谈到说，哎呀，这个应该正式的名称呢叫做中国台北呵呵，那其实正式的名称是中华台北了。这个每个人站在不同的立场讲不同的话都可以啊。但是我我想稍微跟朋友们呢也来聊一下，过去的时间里我们也介绍过台湾，台湾为什么叫台湾？其实台湾叫做台湾呢，是在清朝的时候，如果没有记错的话呢，应该是在一六八四年的时候，那个时候呢是康熙二十二年呢、啊，把台湾这样的一个正式的名称呢，划入它的行政系统当中，也就是呢福建呢建了一个台湾府，隶属于呢这个福建的范围里面。所以，如果要这么讲的话呢，这个台湾这样的一个名称呢，不是现在的台湾人自己创造出来的，是早在跟中国有连接的清康熙年间呢，就有台湾的这样的一个名称了。那台湾的名称怎么出来的呢？其实，在更早之前，我们晓得一五四四年的时候，所谓的这个葡萄牙人呢、啊，航行经过台湾的东海岸，然后看到哇，这个青翠之宝地呢，称我们叫做福尔摩沙。啊，但是呢，坦白讲了，用福尔摩斯呢，我们也比较少讲啊。而更多的一个讲法，更早之前呢，说台湾呢叫做什么？叫做大圆，大小的大，一个员外的圆啊。其实这个大圆呢，是台语去翻译原住民的语言过来的。这个大圆就是傣湾啊，跟我们现在讲台湾，傣湾的音是相近的。所以更早之前，对于台湾的称呼呢，其实是用闽南语去转换原住民的语言。当时呢，我们福建这个先民到台湾来的时候呢，是从安平，也就是从台南的这个安平港的登陆的。那么从安平登陆上来的时候呢，就发现这个地方呢，有一个呃这个平埔族的族群、西塔亚族的族群，他们的这个族群名称呢，就叫做“傣玩。就原住民的发音啊，有人写作台湾啊，台湾，台湾啊，那就用这样的一个名称他用福建话去把它转成的大元「大员台湾啊，这朋友们要有一点想象。然后那个时候呢，从中国大陆带来的杜良衡，荷兰人呢就帮我们来建构这个杜良衡，杜良衡建构起来呢，就在安平。大园这个地方呢，傣湾这个地方建构起来，然后这个杜良衡推广到台湾的各个地方以后呢，就讲说啊，这个是大园这个地方来的杜良衡，那杜良衡跟我们的生活是息息相关的嘛，公斤啦、公池啦、啊，这些都是息息相关的，所以大园、大园、傣湾、傣湾这样的一个用词呢，就越用越广，哎，后来呢，就慢慢慢慢转变，转变成为了。台湾现在我们所写的这个“台湾”这两个字，那在清朝康熙二十二年，也就是西元的一六八四年呢，就正式的把台湾呢列为呃历史上的一个地理名词了啊、哦。所以我，我我要讲的是，这个台湾呢、啊，也不是台湾人现在在发明出来的。所以，因此呢，不要一听到台湾呢，就觉得嗯、呃，好像呢你有特别的一些想法。其实，我们一般人的想法大概是中华民国跟台湾。两个交替的这个运用，应该不至于啊。就是说，当然有一部分的人，他们有那个热情，追求于台湾成为一个新兴的国家，那这个我们也应该给予一定程度的一个尊重。可是我觉得，更乐见于两岸融合啊，希望两岸能够更有发展的，应该是绝大多数的人。那我一方面呢认为呢，大陆经济已经起飞了，小粉红呢越少越好啊。追得上来的话呢，那建构出呢一个。而儒雅的文明古国，那跟台湾的这个融合呢，我觉得它就会更快速，而且呢会更自然一些啊、哦。所以今天呢，讲的是有点这个政治层面的味道啊，但是这也不外乎这个生活上的一些彼此的对应啊。所以在这里呢，跟大家做这样的一个分享
1: 。对，那刚才有提到这个中华台北的名称。
0: 啊哈！中华台北那是因为我们参与了奥运会嘛，啊，他必须要给予一个。其实这个也是在当年，呃，跟中国大陆呢，大家中国了啊，大家彼此呢讨论出来的一个彼此可以接受的一个空间。否则当时不管我们用中华民国的名称，或者是用台湾的名称，都没有办法获得呃中国大陆呢在奥运会当中的一个认同。啊，可是呢，还是必须要有运动员的一个展现的空间嘛，所以大家彼此讨论出来，采用了中华台北 （Chinese Taipei） 这样的一个名称呢，来建构出我们的这个队伍来参与呃国际的赛会啊，所以我觉得这当中呢，融合了很多两岸的这些个人物啊，呃，参与与,与会人物呢，他们的政治智慧在里面的。
1: 哇，今天听了文哥的这个解说之后呢，我们大概就能够了解这个来龙去脉了哈，也会比较清楚这些状况了，可以说是又长知识了。<笑><笑>谢谢文哥，是谢谢，<好>拜拜，拜拜。